0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就继续我们的浅谈，嗯，管理层这个系列啊。前面的节目中，我们谈到了管理层和选股的这个重要性啊。今天的这个节目呢，我们就谈一下这巴菲特对于这个管理层的一些要求。呃，巴菲特对管理层的要求呢，其实很简单。他就说，他主要的说的是三个方面。他说，第一，这个人这个管理层一定要诚实啊；第二呢，就要能干，嗯，就是能干；第三呢，就是这个、管理层呢，就是他除了诚实能干<咳>之外呢，他要符合这个股东的利益，他符合股东。这三个东西其实是不一样的啊。这个诚实是表示这个人的一个人品，对不对？能干呢是表示他能够管理企业，对不对？他能给企业有好的策略，对不对？你如果人如果不诚实，他虽然能干，你知道，常识告诉我们，这种人很危险啊。还有一个呢，就是诚实也能能干，但是他可能把企业办得很好，但是他不一定能给股东带来很多的利益啊。这个东西呢，呃，就是好的公司，但是他不一定是好的投资。所以在这个地方的时候呢，他就是第三个要求，就要对这个，呃，诚实能干的这个股东呢，一个第三个要求呢，就是这个管理层一个第三个要求，它符合股东的利益啊。作为一个，因为我们是投资者嘛，所以我们当然希望。管理层要符合股东的利益，有的时候管理层跟股东的利益实际上是有冲突的啊，我后面会说到。那么首先先谈诚实啊，诚实，因为我们都知道这管理层他人要是如果不诚实，那么一切免谈啊，他是一票否决权，什么呢？他如果不诚实，那么他所有说出来的这些财务报表，他所有的说出来的跟你话，你都无法分析，对吧？因为你不知道是真的还是假的，对不是所以就一票就可以把他否决了，好。就像你跟朋友在一起相处一样的，对不对？你如果处一个朋友，虽然你还也很喜欢，他，但是他说话不靠谱，那就没办法相处，就是你没办法相信他，这是吧？你不知道他这个话说出来哪一句是真的，哪一句假的，对不对？那么在一起合作的话，你是股东，他是管理层，那么对吧？这大家都明白，所以就是一旦发现管理层不诚实，一票否决啊，一票否决。但是就是说。嗯、呃，诚实不诚实，有的时候你说你也没见到这个管理层啊，就是我怎么知道他诚实不诚实，或者我怎么知道这个，呃，管理层能干不能干？是的，这些有些东西呢，他需要一定的人生的一些经验啊，一些人生的经验。那么，巴菲特其实在这方面还是不错的，因为他在早年是非常小的时候，那么六七岁就开始做各种各样的小生意啊，嗯、呃，送报纸也好，卖这些糖果的，呃，有卖什么？嗯，各种各样的生意吧，哎、呃，收集高尔夫球也好，哎、呃，卖可口可乐也好，反正他他过做各种这，样。其实在这过程中的时候，他其实在他非常早年的时候就有很多的人生经验，也遇到过很多人啊，跟很多人打过交道。以后早年的时候又呃，因为那个投资一些企业嘛，他有的时候会涉及到这个企业的经营管理，所以也遇到过很多人，所以他阅人无数。在他非常年轻的时候，二十几岁的时候。三十岁不到，他就已经阅人无数，又跟各种各样的投资人打交道，所以他在早年的时候积累了非常多的这个人生的丰富的经验。所以这这不是我是怎么说他的，他那个大师兄就曾经说过，他大师兄就说沃伦，就是沃伦巴菲的第一个，嗯嗯、呃，他的名字叫他沃伦，是有非常超呃，就是说惊人的啊那种能够读懂人的，他就识人的能力吧，就是按中文说识人的能力，他就能够识别人。所以呢，虽然后来巴菲特在他呃、嗯、投资后来的这个最近这三四十年，他基本上呃三十年吧啊嗯基本上不再去呃实地考察、实地调查，甚至有的时候都不怎么跟他的管理层呃，只是电话联系，从来很少都面对面的很少啊。这也是因为他并嗯、呃、一般人啊你没有这种早期的生活阅历嗯那你还是不行啊，你不能讲、哦、我就不去做实地调查。或者是你有机会还是应该调查，因为我们能力不一样，能力圈不一样。他在早年的时候就学会了这些东西，好吧？所以他后来就看年报，但是他看年报，他就像看同样一个报纸或这个人说话一样的。他有生活阅历的人，他能在这个通口说话的字里行间能够能够读懂别人。那你可能就不行，你就懵里懵懂的，因为你没有那个背景，好吧？所以呢，他后来就大多数情况就看年报。一个就看年报的这个数据指标互相之间还有没有作假或者是掺水分的可能性。如果有的话，我觉得这管理层可能就不那个不够诚实，他可能就离这种公司就远一点。还有就是看，其实看年报的时候，你看年报的说话都,都能看出来些蛛丝马迹啊。一个不好的管理是这样讲嘛？一个年报做的很让晦涩难懂的这个年报，往往是管理层都不是这么好，的，就是不一定要说很，这至少是有这种嫌疑吧？这么说啊，因为。呃，就像一个人一样的啊，一个人如果是诚实的人，他说话说出来就很清晰，对不对？而、啊、那种话就是深一句浅一句，嗯、呃，你你你你不知道他在说什么的时候，一个是语言表达能力有限，一方面有这种可能，还有一种情况，他就根本不想让你看看得懂，因为他有些东西需要隐藏。我想我们人生跟人生打经验打交道的时候也是一样的，对吧？很多人就是你摸不透他在想想说什么东西，那么他就有一种大可能性，他真的是不诚实啊。不是说一定不诚实，但是这种可能性突然之间就变大了很多。所以你看，就教会大家一个经验啊，就是你看年报，如果一个年报讲得非常清楚、很易懂，那那么很可能这个管理层相对来讲啊，诚实的可能性大。而有些年报晦涩难懂，他那个语句组织起来的就晦涩难懂，他很可能就是有意想让你看不懂啊。啊，不一定一定是这样的，但是有这个嫌疑啊。啊， uh, 那么巴菲特第二个他说，除了管理层啊诚实之外，那第三个啊第二个就是能力啊，就是如果他诚实的话，就是呃能力就是要能干。往往这种能干呢，不仅仅是讲他能够给你挣钱，还有就是他有一种企业家的一种情怀啊，不仅仅是看利润，当然也要看利润。以后他要又很低调，又很专注啊，不是那么张扬，但是呢，就是把企业能够管理好啊。所以巴菲特当时买了很多公司。嗯，都是那个那种企业家，就是他把公司买了，照讲企业家可以退休了嘛。他有些企业家就愿意留在公司，还继续把这企业办好。那这种人可能就不是那么太在，就是对钱不是那么太在意。他把事业看得很重。那么巴菲特就特别看重，呃企业家的这种素质，因为很多企业家他赚了钱他就退了，绝大多数人都是退了，就是他办企业就是为了挣钱。有能把企业能够做大以后卖掉，他就不管别人了，也不管他的员工了，也不管他的顾客了，他揣了揣了钱就走了。其实大多数人都是这样的人，但是就有一部分人，他是觉得这个企业是他的啊，他呃把他做出来，他为员工负责，为顾客负责，他也想把这个企业越办越好。这时候的时候，他已经把他的股份卖掉了，但是他仍然愿意去做。哎，这种人往往一个很好的一个情怀，所以他做事情的时候，相对来讲也比较专注。啊，他只是想把事情做好。这时候他对钱当然也想把企业做好，也给股东挣钱，这是无疑的一件事情。但是他往往这种企业家呢，对员工也不错，对顾客很好。当你一个对替顾客着想，很多以后又把员工做得很好的人，那企业赚钱只是水到渠成的一件事情，好吧？所以呢，而且这些企业家都是一个，他能把一个公司能从小变大，他本身的业务能力一定都不差，他管理企业的能力一定不差。而且管理企业很多情况下其实是，特别是些传统企业，它其实不需要那么多专业的知识，而跟我们呃想象中的不一样啊，不是说你一定要去 MBA 怎么样？你去 MBA 肯定是会帮助你很多。你如果有很多的实战的管理经验的时候 ，MBA 这些课程啊这些东西、啊，呃、你会很多。但是如果你从呃本科、专科以后去读了 MBA， 其实那 MBA 对你来讲价值没有那么大啊。你如果只有管理企业的实战经验的时候，再读 MBA 就收获就很大。这你的各个方面提高的很大，所以往往这种人呢，都是首先尊重常识，以后又是个正直的人啊，以后又勤于学习，以后又很爱于观察，非常用心，这一点就很好。所以大家有条件，这一类的人其实说出来还是理论啊。大家有条件可以看一本书，就是那个福耀玻璃这个老板的那个自传，就是叫什么？呃，心若菩提哎，这本书，呃，是这个企业家的传，当然讲的东西很还是比较简略啊，呃，但是毕竟描述了一个企业家他一步步的怎么成长过来啊，呃，那个书写的其实我不认为写的怎么样，但是，呃，但是毕竟是一个相对来讲比较真实的一个描述啊，所以那个大家可以看一看，就看到一个企业家，呃，对吧？呃，他本人也没有上过读过多少书，对不对？但是后来他自己在读书的过程中又自我学习，所以一个好的企业家往往他之所以变得能干，他就是勤于学习、自我学习，以后又很善于观察，又非常用心，又有那种怎么说呢？一种责任感。往往的这个能干呢，它只是一个外在的一个表现而已，好吧？所以我就大概跟大家说了。当然了，巴菲特、呃、他投资的企业大多数都是那种传统行业啊，优质的传统行业，呃，那种呃高科技的行业，他投资的非常少啊。嗯，所以呢，嗯、呃，对那种高科技投资行业，那么对能力、对企业的这个管理层的要求还是很高的，就是对这个创业者 CEO 要求很高，因为你这种行业往往变化很快，竞争又非常非常激烈，这种情况对决策能力的要求很高。那这个他讲的，因为你，所以你要看他巴菲特提投资的一些公司以后，你看他说的话，这样的话，他一个语境，他讲的这些东西就是说要能干。对不对？要有责任心，对不对？那这方面，他对那个企业家的真正的那种决策能力，他没有谈的太多，因为他的大多数企业都是持续性很好的，就只要不要乱来了就好了啊。所以，呃，要求不一样，所以在这方面就提示一下大家。那么，巴菲特另外一个第三个呢，就是说呢，他要一定要股东的要一致，就股东利益一致啊。这一点很多人可能不能理解啊。呃，一个企业，他一个企业把这个企业做大了，把它做好了，不就是跟股东利益一致了吗？呃，有的情况也是这样，有的情况不一定啊。特别是在美国，特别是那些职业经理人啊，他们有一个大的一个特点是什么？很多人他求大啊，就是喜欢盲目的扩大规模啊，拼命的把产能扩大，扩大规模。其实他这个企业并不赚钱，但是呢，他就是，呃通过这种，他其实利润收益并不高，但特特别喜欢投资，大量的投资建各种各样的项目，把它做大了，好像他图大图。呃、嗯，认为大了就可以做强，这是咱们中国人的很多企业家的一个，嗯呃，很多这个职业经理人吧，一个共同的一个特点。美国也是一样啊。还有一点呢，就是美国人还喜欢热衷于就是并购公司、买新公司，像乐视也是一样，就是很多公司把他们喜欢，呃，他既然呃呃没有耐心把它做好啊，把自己一步步把它做好，他还喜欢并购别人的公司啊，就总觉得别人的公司更好，把它并购。所以呢，大量的恶性并购就并购了很多公司。呃，实际上这些东西都不一定是个好的习惯。不是讲并购本身是一件坏的事情，但是并购的，我后面会说啊，为呃，什么时候该应该并购公司，什么时候应该投资公司，这个都是你的出发点，都是应该从股东利益出发。你应该让你的股东利益应该多多少少应该最大化啊，至少不能损害股东的利益。但这是中间有的时候也很难把握啊，就是从外局的人角度上很难把握，因为有的时候就需要扩大规模。为了呃牺牲短期的股东利益，以后为了长期的利益，其实说白了也是为了股东的利益，对吧？但是有的企业有的经理他们就是不一定是为了股东的利益，纯粹是为了自我的感的膨胀，好像企业越大越好啊，市值越大，做五百强，做多少强，有这种那个心理啊。但是这时候的时候你可能就说还是损害了股东的利益，好吧？还有就是有些企业它不分红了，就是。呃，有的不分红啊，有的企业它也不回购啊，拼命的，有的时候啊，拼命的，呃，发更多的股票啊，嗯，以后就是也不分红，铁公鸡，就是这样。但是不代表是说回购就一定好啊，也不代表说分红就一定好，嗯，也不代表呃扩张规模就一定坏，或者是并购就一定坏啊。这个标准就是什么？这就是巴菲特说的，你一定要跟股东的利益要一致。什么意思？就是说，作为一个管理层。啊，你如果我可能要花一个节目专门说，但我这地方就顺便说一下，做一个管理层，你应该把这个钱，比方你手上有一百万，对不对？你这个一百万，你该怎么做？实际上是买哪个资产，对不对？比方说,说你觉得应该扩大规模，那你这个扩大规模的时候，建的新的产能的时候，对不对？建生产线的时候，你一定认为这个生产线将来的回报，呃，会比呃把钱放到银行更强，对吧？这个就是一个比较，对不对？你如果是觉得，哎，内部项目如果能挣钱，那你就你就就把这一百万投到内部项目。如果你觉得你花了这一百万把那一家公司买下来，对不对？这家公司未来的收益要比你自己做这个项目更挣钱，那么你就应该把那家公司买下来，是这样的一个关系，就是看未来的收益率，对不对？如果是说，呃，内部这个也没有好的项目，也没有什么外部买，也没有见到什么好的公司，呃呃，值得买的公司，那这时候的时候。如果是这时候你的股价又非常低的时候，那当然你应该回购，对不对？你觉得因为这回购股票也是个资产嘛，对不对？你买了以后，将来回购了以后，你股票少了，那每股的收益率就会提高，这也是一种回报，对吧？但是有的人是呃借着说回购以后股价特别特别高的时候他回购，那这个管理层就是一个差的管理层，对不对？他回购了一个被高估的他自己公司的股票，你说这是不是一个很糟糕的管理层？所以你不要看。啊，回购这个公司就是一个从股东利益着想的公司。你要从股真正从股东利益着想，你一定是从一个投资者的股东就是个投资者，从投资者的角度，你如果把自己做个投资者看的时候，你就说你一定是花钱买收益最高的股票。如果自己的股票低，那么就应该买；如果买了别家的公司收益高，那你就买别家公司。如果自己内部怎么样？如果都没有，都不行，对不对？又没有好的内部的投资项目，外面也没有办法那个。呃，买到更廉价的，或者是更收益率更高的公司，对吧？没办法并购这些公司以后呢，嗯、呃，自己呢就是，呃，就是股价呢也不算太低。那这种情况下的时候，那口袋里面有钱，那怎么这种情况要怎么搞呢？有没有什么更多的发展？你就把这时候你就该分红，对吧？你把钱分给股东，哎、呃，让他们去投资更好的，呃，嗯，更好的收益项目。所以呢，这个才是作为一个管理层，这个才是你说你要跟。股东的利益一直讲的是这个东西，对吧？那么中国的情况那就更复杂了，特别是有些大的股东牵涉小的股东的利益啊，那我就不展开说了，因为篇幅的限制。所以，巴菲特对管理层的要求基本上就这三个啊：一个是城市之第一啊，一票否决，如果不行就什么都不用再看了；第二个呢，除了城市之外呢，只要能干啊，能干，因为他他投资的都是一些嗯、呃、传统企业嘛，多了一些传统的优质企业，只要能干啊。要有企业家的情怀啊，那么第三个呢，要跟股东的利益要一致啊，就是不要为了自我膨胀，乱买公司、乱并购公司啊，这样，这三个这是他的标准，好吧？今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，也欢迎转发。